0: a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne, pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuamos a nossa leitura do livro A Infância de Jesus, de Bento XVI, o capítulo que fala sobre a sua origem, de onde ele veio. E agora nós vamos falar sobre a genealogia que aparece no Evangelho de São Lucas. Lancemos agora um olhar sobre a genealogia que encontramos no Evangelho de Lucas. Comparada com a sucessão dos antepassados em São Mateus, anela várias diferenças que chamam a nossa atenção. Já se observou que em Lucas a genealogia introduz a vida pública de Jesus. Por assim dizer, lhe dá credibilidade na sua missão pública. Diversamente Mateus apresenta a genealogia como início verdadeiro e próprio do seu evangelho, passando dela a narrativa da concepção e do nascimento de Jesus e desenvolvendo a questão de onde ele é no seu duplo sentido. Surpreende ainda que sejam tão poucos os nomes em que concordam Mateus e Lucas, não tendo em comum sequer o nome do pai de José. Como se explica isso? Prescindindo dos elementos extraídos do Antigo Testamento, os dois autores serviram-se de tradições cujas fontes não somos capazes de reconstruir. A esse respeito, considero simplesmente inútil avançar hipóteses. Para ambos evangelistas, não são os nomes individuais que contam, mas a estrutura simbólica em que Jesus aparece colocado na história, o seu entrelaçar-se nos caminhos históricos da promessa, e, paradoxalmente, o novo início, que juntamente com a continuidade da ação histórica de Deus, caracteriza a origem de Jesus. Outra diferença consiste no fato de Lucas não subir, como Mateus, a partir dos primórdios, da raiz até o presente, até o cume da árvore, mas ele desce do cume, que é Jesus, para as raízes, tendo em vista, no entanto, mostrar no final que a raiz última não se encontra nas profundezas, mas no alto, em Deus, que está na origem do ser humano. Ele disse, É nós, era filho de sete, filho de Adão, filho de Deus. Comum a Mateus e Lucas é o fato de a genealogia se interromper e insinuar uma mudança com José. Ao iniciar o ministério, Jesus tinha mais ou menos trinta anos e era, conforme se supunha, filho de José. Legalmente era filho de José, diz-nos Lucas. Entretanto, a sua verdadeira origem tinha a descrito já antes, nos primeiros dois capítulos do seu Evangelho. Enquanto Mateus, com três séries de 14 gerações, confere à sua genealogia uma clara estrutura teológico simbólica, Lucas apresenta os seus setenta seis nomes sem qualquer articulação reconhecível externamente. No entanto, também aqui se pode individuar uma estrutura simbólica do tempo histórico. A genealogia contém 11 vezes sete elementos. Talvez Lucas conhecesse o esquema apocalíptico que articula a história universal em doze períodos e que, no final das contas, é composto por onze vezes sete gerações. Desta forma, haveria aqui uma alusão muito discreta ao fato de que chegou a plenitude dos tempos com Jesus. Com ele começa a hora decisiva da história universal. Ele é o novo Adão, que também agora vem de Deus, e de maneira mais radical que o primeiro, pois não existe graças apenas a um sopro de Deus, mas é verdadeiramente o seu filho. Sem Mateus é a promessa a Davi que caracteriza a estruturação simbólica do tempo, Lucas, remontando até Adão, pretende mostrar que em Jesus temos um novo começo da humanidade. A genealogia é a expressão de uma promessa que diz respeito a toda a humanidade. Nesse contexto, é digna de menção outra a interpretação da genealogia segundo Lucas. Encontramos-la em Santo Irineu. No texto evangélico Lia não 76, mas 72 nomes. Ora, 72 ou 70 era o número deduzido de Êxodo 1,5 dos povos do mundo. Número esse que aparece na tradição de Lucas sobre os 72 ou 70 discípulos que Jesus colocou ao lado dos doze apóstolos. Irineu escreve: Por isso Lucas mostra como a genealogia que recua desde a concepção do Senhor até Adão engloba setenta e duas gerações. Ele une o fim com o início, dando a entender que Jesus recapitula em si, a partir de Adão, todos os povos que andavam dispersos desde Adão e todas as línguas antes a humanidade inteira enquanto tal. Por isso, Adão foi designado por Paulo como tipo daquele que devia vir. Até aqui a citação de Santo Irinil. Embora nesse ponto do texto original de Lucas não apareça o simbolismo do número 70, no qual se baseia a exegese de Santo Irineu, nessas palavras está corretamente individuada a verdadeira intenção da genealogia de Lucas. Jesus assume em si a humanidade inteira, toda a história da humanidade, e imprime-lhe uma guinada nova, decisiva, rumo a um novo ser pessoa humana. Até aqui, a citação de Bento XVI. São Lucas, que era discípulo de São Paulo, coloca então Jesus Cristo como a origem de uma nova humanidade. Jesus Cristo é o novo Adão, e com ele nasce de novo a humanidade temente a Deus, servidora dos seus desígnios, instrumento do seu poder. Também neste advento em que esperamos a vinda gloriosa do Senhor, nós queremos ser instrumentos do seu amor. Recorramos a Nossa Senhora, lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer, que algum daqueles que tenha recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência, e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança, a vós, ó Virgem entre todas e singular, como a mãe recorro de vós me valho e gemendo sob o peso dos meus pecados me prostro aos vossos pés, não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus feito homem, mas dignai-vos ouvi-las propícia e alcançar-me o que vos rogo, amém. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.